0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star Engine， 欢迎来到《静车智。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车智》。我是金周刊金评组记者小菊，菊浩街。不管你机不机车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。新能源车时代 ，H V、P H E V、B E V 还在傻傻分不清。油价贵伤伤，车主心慌慌。诶，随着乌克兰与俄罗斯的情势越来越紧张，国际油价也跟着掌声响起。国内油价自然也就蠢蠢欲动，每周的隔周油价预告啊，更是牵动多少车主的心情。这个时候啊，号称可以缓解油价焦虑的新能源车，哎，似乎就是许多人购车或换车时的最佳选择。不过，所谓的新能源车到底是什么东东呢？台湾又有哪些新能源车可以选择呢？哎，进车志这次跟大家一起来聊聊关于新能源车的各种五四三一 HV。油电混合动力车，这个啊，应该是目前新能源车里面、啊、最亲民、跟纯油车价差最小的选择。那油电混合动力车呢，它其实构造相对的单纯，它配备了电池以及马达。它虽然无法透过所谓的电网来充电、啊、只能仰赖引形发电以及刹车时的回收动能，把它转换成电能。那在起步、中低速，尤其是在四区驾驶的时候啊，哎。可以使用电池的电力，上坡或全速行驶的时候啊，哎，使用电动马达提供的动力啊，提供额外的省油效能，哎，以及通常减速的时候啊，它可以利用所谓的动能转换电能，也就是说，把马达当成发电机的模式啊，去回收能源，然后同时增加电池的续航力。那现在的新的油电混合车啊，在只要在电池电力充足的情况下，通常都有所谓全电行驶的选项。基本上 H V 车款呢、啊，它最大的好处是说啊，由于技术成熟了，因为它已经发展大概二三十年，技术成熟了，然后成本也压低了，然后也国产化了。像目前来说的话 ，Toyota 然后和 Honda 都有油电车的选项，所以它的价格其实压得非常低，基本上已经跟油车的价差都在十万块以内了。所谓的 H V 油电混合动力车有什么样的优缺点呢？哎、欸，我们先讲讲优点好了。它的使用方式跟油车一模一样，你就一样到加油站去加油，不用改变任何的使用习惯。所以你家里如果没办法装充电桩，或者是你觉得没有必要花这一条钱去装充电桩的话，你直接换 H V 车款的话，就是直接无痛转换。油电车有一个很好玩的特性，就是它在市区啊走走停停的时候啊，效率是最好的。通常，如果一般 1.8 的自然经济引擎的油车来说的话，哎，你市区走走停停，可能一公升就是10到12之间。可是油电混合车可以跑到27左右，这很夸张，真的是大概每一公升大概可以多跑两倍的距离。除了市区走走停停的时候效率最佳之外啊，哎，你在室外临停的时候啊，你也可以。打就是直接开冷气在里面休息，因为它的运作模式就是，当它大电池的电用完之后，它直接隐形会进行最有效率的运转方式，把电池的电充饱，然后再停止。所以它不会像一般的油车，你在怠速的时候，你的隐形是一直持续运转的，而且是所谓低效率很低的低转速怠速运转。之前曾经有同业的车没做过实验呐、啊，哎、欸。他们把车子开空调，然后就这样带住在路边给它运转，它大概一个晚上才烧掉三四公升的油而已。那另外一个对照组的油车就烧掉十几公升，甚至将近二十公升的油。那更不要说那个时候纯油车的引擎里面积了多少碳，对引擎其实伤害很大。所以，如果你在室外聆听，你要哦，你可能夏天的时候你要睡个午觉，或冬天的时候你想休息一下。这个时候，油电车也是可以让你用相对节能的方式，可以享受车子里面的设备以及其他里面的冷暖气。还有另外一个就是说，我们价位略高于纯油车，甚至已经慢慢跟纯油车之间的距离拉近了。这个其实真的是听起来蛮有魅力的。还有一个很好的好处是说，油电混合动力车啊 ，H V 啊，是没有电量和里程焦虑的问题。所以我们今天要开到什么荒郊野外，反正你只要油箱的油加满。或者是那附近有加油站就不会有问题。最后一个我们就提到，就说平均油耗，哎，就这样讲的，纯油车的二分之一左右。But HV 车款有没有缺点呢？还是有。相较于我刚提到的市区的时候效率比较高，反而在长时间高速行的行驶的时候，也就是在高速公路的时候啊 ，HV 车款的油耗其实就跟油车差不了多少，相对来说比较。没有那么省油，所以如果你今天你的生活习惯是你的高速公路或快速道路的使用频率很高的话，这个时候就不一定要多花那一点钱去换油电混合动力车。行驶数年之后，可能需要花一笔钱，哎，要好几万块，甚至十几万换那个蓄电池。当然，随着技术的普及化，其实现在所谓的蓄电池的成本也比以前低了很多。以前一颗蓄电池最早刚出来，二三十年刚出来的时候。一颗可能要换一颗，可能差不多要二三十万。现在，呃，根据 Toyota 那边丢出来的报价是说，你最便宜的一颗七万块就可以换，而且现在的新车普遍都是八年或十六万公里的整个蓄电池的保固，所以换算起来其实没有说维修角会比较贵。那我们 HV 车款呢、啊，目前在台湾的市场上有什么样的选择呢？我推荐给大家几款入门的选择，一个是 Toyota 的 Corolla Cross Hybrid， 就是我们俗称的 CC， 它的 HV 车款入门是八十七点九万元起，或者是属于房车的 Toyota Corolla Altis Hybrid， 入门更便宜的八十四点九万元起。那前阵子刚发表的 Honda Fit e-HEV e 更便宜。七十九点九万元起，不过它是属于小型掀背车的范畴。但如果是进口的油电车款的话，哎，我个人也推荐两款，一个是5加二的大型休旅车 ，Hyundai 的圣塔费涡轮油电，定价一百六十九点九万元起；另外一个是 Ford Mondeo a l Wagon 的 2.0 Hybrid， 定价是一百零九点九万元起。二 PHEV。插电式油电混合动力车，这个算讲起来有点 l o 等啊，其实就是油电车，但是它的电池比较大颗，它还可以额外去插在那个充电桩上面充电。它这个 PHEV 啊，基本的运作概念啊，其实跟 HV 油电混合动力车是相同的。但 PHEV 插电式混合动力车啊，可以插电也可以加油，它的电池啊，的大电池容量啊，大概可以比一般的油电车啊，再多个大概两倍到三倍，所以。它在短程行驶的时候啊，可以存电行驶，哎，续航力大概到四十到六十公里不等。就像我现在，我以我住在林口来说，我每天来回的里程数是六十公里。所以，如果我今天每天回家，我把车子插上插头充电，隔天早上电充饱的话，理论上、欸，哎，我每天几乎都是以存电行驶，除非是电刚好用完了，或者是呃、欸，我今天可能全天忘了充电或干嘛，我在需要发动引擎。如果需要长途行驶的时候呢、欸，哎。这个时候，它就变成油电车了。即便来不及充电，或者是你找不到充电桩，我就可以利用汽油辅助行驶。这个时候，它就是一台油电车，所以无需担心充电站不足的问题。在混合动力模式下，它的平均油耗啊，大概在一公升五十公里左右。这个当然一定有包含了你可能出发前先把电充饱，或者是你今天到了目的地之后，或你中途休息的时候有时间去把电力做补充，才可能得到这么漂亮的油耗数据。之前呃，有人做了一个也是测试，以 t o t a 的。Pirus PHEV 为例啊，甚至可能跑出每公升 109.9 公里的亮眼成绩。这个的使用方法其实就像我刚刚所提的，今天如果我住在林口，或者说我住在更南部点，什么，例如说像中立或杨梅什么地方，我每天回家的时候把电充饱饱，哎，早上起来我就几乎是利用纯电到台北来上班。那如果台北没有办法充电的话，我就可能回程的时候一半。电用完了，我就必须要动用汽油引擎，这样子应该可以跑出一公升大概一百公里左右的成绩。那算一算，哎、欸，可能搞不好一个月一桶汽油就够了，这样听起来还蛮诱惑人，对不对？所以这个是 PHEV 啊，是属于 HV 的进化版。那不过，其实在国外也有研究显示，如果你今天家里没有充电桩，或者是你没有办法妥善利用电网来充电的话，其实 PHEV 由于它的电池比较大颗，所以相对来说你的车重就比一般的 HV 车款重，所以就变成所谓的呆重的问题。所以前提是就是，哎，你必须要有配套的电网的措施，才能够用 PHEV 创造出比较好的经济效益。这个时候大家讲的，哎。这个车听的那么棒对不对？它当然有优点之外，也会有缺点。那我们先讲它优点好了，就跟我刚刚前讲的，它跟油车一样嘛，到加油站把油加满就好了，不用改变你的使用习惯。第二个，四驱走走停停的时候效率最佳，这个跟 H V 是一样的道理。但是如果你今天电充的够饱的话，你在室外停停的时候，也可以长时间吹冷气休息。我刚刚也有在提到第三点，以林口或台北或者是桃园台北通勤为例的话，如果你能够善用住家，甚至你工作场所停车场都有地方可以让你充电，不管是充电桩或者是你用铝充的转换器在插到插座上面来充电的话，你几乎可以不用加到油。所以到了第四点的优点，你就不会有电量跟里程焦虑的问题啦，不用每天开之前开纯电车后开到哔哔错啊，我快没电了怎么办？我把冷气先关掉。第五。在有插电的情况下，平均油耗只要纯油车的七分之一，甚至更少。听起来 PHEV 很棒，对不对？那我要去哪里买呢？这个时候我就要讲到缺点了。PHEV 有个比较麻烦的问题是，台湾的选择不多。那它只有两款车入门可以选，这之后我们再来提。那缺点是什么？第一个，它跟 HV 一样，长时间高速行驶的时候较不省油，因为这个时候它跟纯油车的油耗比起来相差无几。二行驶数年之后，可能要花一笔钱哦，这个可能就贵了。因为 PHEV 普遍来说都不是采用镍氢，而是采用锂电池，而且是大比较大的锂电池，所以它的价格不会便宜到哪里去。这个时候可能不是十数万，搞不好要一二十万都说不定来更换蓄电池。但在那个至少是八年以后的事情了。那三住家停车位，如果你没有充电装置或插座的话。你要先花一笔钱，你可能要几万块，甚至十几万元不等，去拉线、去装插座或者充电桩。那第四个，价位上比纯油车高上许多，至少都大概多个二三十万左右，不是只有差十万块以内。所以这个时候，等于是说，哎，你如果经济效益算一算的话，它的竞争力就没有 HV 听起来这么的有魅力、欸。入门的推荐车款，台湾就只有两台可以选。一个是也是 Toyota 的 Prius PHEV 1.8 定价 116.9 万元起。再来，如果你觉得哦你不你想要修旅车的话，这个时候预算再稍微多个100万吧。Lexus 的 NX 4 5 0 H Plus 定价229万元起。所以我就说 PHEV 车的选择真的蛮少的。3 BEV 纯电动车，哎、欸，讲到这个纯电动车啊。最知名的品牌就什么特斯拉嘛，电动车、欸、没有引擎，所以它不需要油箱、排气系统、进气系统，连变速箱都不需要。目前唯一有变速箱的电动车只有 Porsche 的台康，那当时就只有这一台而已。而且啊，因为电动车啊，它少那些奇奇怪怪的无谓博的东西啊，它的轴距和车室空间都可以极大化。别的不说，很多电动车都是前面也是行李箱，后面也是行李箱，所以啊。电动车使用弹性很大，那一般来说啊，纯电车的日常开销啊，会比油电混合车以及汽油车低上许多，因为它不需要换机油，不需要换变速箱油，然后其实少掉很多无微不微,微的东西。所以如果能够在自己家里或工作场所充电的话，它会比付费啊去那个快充站啊省更多钱。一般来说，现在电动车的续航力啊，大概是三百到五百公里左右。那这个其实因为使用环境关系，还会有一些折扣，大概就是打个七八折，甚至可能六七折。但是，已经与汽油车的续航力啊，哎、欸，慢慢的这个差距缩小了。以一般人啊，每每日的通勤行驶距离不超过一百公里来说啊。电动车其实还蛮适合在日常生活使用。那我刚刚有提到了，电动车 B E V 最知名品牌就是 Tesla， 因为之前的选择真的不多。但是以今年来说，越来越多的传统车厂也加入了电动车的行列。例如说，像 Toyota 今年 Q 2要发表的 B Z 4 X 纯电修旅车 ，Hyundai 要发表的 Ioniq 5纯电修旅车 ，Kia 发表的 E V 6纯电修旅车。至于高级车款，像 B M W 的 IX, I X、I Four、Mercedes 的 E Q 系列，还有奥迪的 e 创系列，也越来越多的纯电车款会出现在台湾市场。那除了选择更多之外啊，在价位上，哎，也有可能会慢慢的。缩短到跟一般的油车甚至油电车差不多的价位，所以其实我觉得二零二二年啊，如果有兴趣要入手纯电动车的人呢、啊，真的可以好好观望一下，甚至把预算准备，好。因为今年的选择整个大爆发，也有比较平价的车款出来。基本上讲的好像很美好，当然它的问题也不少。我们先从优点来讲好了，哎，电动车有一个东西最现实的。二零二五年之前呢、啊，享有免燃料税与牌照税的优惠，哎，这算一算，一年至少可以省下个一两万块，听起来还蛮蛮让人动心的。另外一个讲的，日常开销与电费啊，远低于纯油车。当然，这个部分是要建立在说，你如果你自家有。可以拉线装充电桩，然后你又去申请所谓的台电的所谓的时间电价，再利用离风时间的电费去帮你的车子做充电的话，这个其实就可以把整个的电动车的移动的成本把它降到最低。那电动车还有一个优点，第三点，个人认为最心动的点，就是即便在室内，如果你今天真的想要在车上眯一下、睡个午觉之类的。在室内，反它不会排气，不会有任何的排放，所以你可以开空调在里面休息、吹冷气、看电视，什么什么都没关系。所以有些车款很人性化的就设置所谓的客厅模式，当你要在车子里面看片休息的时候，选择这个模式，它就会把所有跟动力无关的系统的耗电全部关掉，只保留空调跟影音系统，让车子的电池的效率极大化。那电动车还有一个另外一个在操控上啊，哎，它的加速是非常凌厉。以零到一百公里来说，电动车你要做到三四五秒以内，真的是轻而易举。所以开起来之后还蛮有驾驶的乐趣。在高速公路上超车的时候啊，基本上油门只要轻轻一踩，扭力就瞬间出来了，哎，还蛮过瘾的。那优点讲完了，这时候我们可以开始打他枪讲缺点了。缺点是什么？价格依然偏高。那当然也有比较平价的选择。例如说，像现代的、KONA 的、e、Elantronic 它的 EV 3 0 0车款，它的价位就控制在140万以内定价，那这个价位还算 OK。那可是平均来说，大概至少都要160万以上，你才办法入手一台电动车款。所以在价位上，你这个时候要精打细算。你如果一年的行驶里程，你如果没有超过两万公里的话，其实我觉得你就没有必要去碰电动车了。其实，除非油价涨到一个很离谱的状态，不然其实效益的比率感受是不会有那么明显呐。那行驶数年之后啊，可能要花一笔很大的钱，哎，可能十几万到数十万元不等，更换它的大电池。这个是电动车目前最让人诟病的一个地方。以因为这个理由啊，电动车的二手价可能会受到影响，因为毕竟这个东西是耗材。你等到你要车要卖掉要二手车，好像说二手商一定会说：“啊，这等级已经衰退的差不多了，我不会用太好的价格跟你收。”再来就是。如果你的住家停车位如果没有充电装置或插座的话，一样你要先花一笔钱，几万块到十几万拉线部件。那如果说你们你是属于没有停车位的地方，或者是你们的社区没办法装这个东西的时候，那我建议你直接去买油电车会比较好一点。电动车目前最让人家觉得会有一点压力，就是长途行驶之前。你要做好充电规划，你可能要稍微查一下，说哦，我的路线上有什么地方可以去充电或补充电力之类的。如果你去荒山野岭的话，哎，这个可能就有点麻烦。你可能今天你上山去露营，你可能就没有电下山了。所以这个是电动车目前让人比较抓头的地方。那这个衍生到就是最后第五个问题：电量和里程焦虑。开过的人都知道，有时候开电动车，明明你的充满电之后，你上面显示的电量是五百公里，可是你可能今天。跑明明跑个一百多公里就掉到只剩两百多公里的续航力，其实那个就是所谓的电量焦虑。所以行驶之前的充电规划，或者是你要去下载一些 App 去查询说你的路线上有没有可以付费的快充站或慢充站，这样才是比较好的一个纯电车的行驶的一个基本的观念。那我们也是一样，纯电车高端的车款很多，我们还是以入门推荐车款为主，就是我刚刚讲的。呃 ，Hyundai Kona Electric o n 的话，它的入门价格是 124.9 万元起。那另外一个就是 Nissan 的 Leaf EV 定价是149万元。再来就是我刚,刚我们前面提到 Tesla， 哎 ，Tesla 的 Model e 3也有入门的款式，不过听起来那个价格也不是很入门， 1 6 5 4 9万元起。这个时候，哎，我觉得有一台车可能就值得考虑一下 ，Lexus 的 US 3百一。定价 169.9 万元，虽然说它的电池的容量比较小，可是毕竟它是 l e s e r s 光，听起来整个爽度就不太一样。好，我们刚讲了那么多，我们现在就进入到结论的部分。所以，我们想要入手新能源车，这种要注意哪些地方呢？首先，第一个 ，H V 车款与纯油车价差不大，我个人目前来说最推荐大家去入手 H V 车款，因为选择多 ，CP 值高。而且又不用担心所谓的充电站或者是家用充电桩部件的问题。再来，哎、欸、，PHEV 车款啊，节能表现也不错，而且没有里程或电量焦虑，但是选择真的太少了。最后 ，BEV 的选择越来越多，价格也逐渐下修，但里程或电量焦虑仍然是硬伤。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅静车之的 Apple Podcast 跟 Spotify。想听爱听，就在静好听。